La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagro desde la Z. Primer viernes Hoy del viernes año. que parece un miércoles. No, a mí, mire, yo recibí un, un, un mail para redes sociales que decía que esta semana, el lunes fue lunes, el martes fue martes, el miércoles fue domingo, el jueves fue lunes y hoy es martes. <risa> Ay, es caramba, la confusión caramba. de todos estos días de fiesta pero de todas maneras hoy es viernes ¿Y qué va a pasar porque el lunes también es fiesta viernes 3 de enero son exactamente las 7 de la noche yo soy Julio Cordero yo Milagro Ortiz Bosch, ninguno de los dos somos robots Eso que, no. no somos robots no. y somos fieles servidores de, esta, de, de, de la Z eh, eh, cada tarde y de ustedes que nos oyen y nos prestan su atención por lo que le estamos siempre muy, muy agradecidos, ¿verdad? Pero mire, voy, voy a, a decirte que quisiera que quisiera decir que el señor Julio Cordero me ha regalado de, de Navidad. Ah, no, pues yo voy a decir lo que usted me regaló entonces. Bueno, pero no importa. Pero si, si yo no. lo digo porque creo que fue muy gentil de parte tuya regalarme tiempo recio de Mario Vargallosa. La novela está aquí, está en el mundo entero impactando y tiene una cosa muy hermosa que está dedicada a, dos, a tres amigos muy queridos. A tres amigos de Vargas Llosa que también son amigos de nosotros. Amigos de nosotros, Soledad Álvarez, Tony Raful y Bernardo Vega. ¿Por qué estos tres personajes aquí, tres dominicanos tan queridos, están presentes? No es la primera vez que aparece en un libro de, de Vargas Llosa dedicatorio a, a dominicanos, pero en este caso es que... Eh, es el caso de Castillo Armas el asesinato de Castillo Armas y todo lo que fue el nacimiento de la Great Food por Latinoamérica por Centroamérica sobre todo pero quiero decirle que es no, una la, la United Fruit, United en, Fruit. En, en Colombia fue también eh, parte vital eh, eh, en lo que luego fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sí y, pero también está en la, en la, en la literatura desde otro ángulo, en todos los, en todos los macondos, y en todo lo que es la cataca, de, pa, pa, parece mentira, que al final de la vida, Mario Vargas Llosa y García Márquez, acaben metiéndose, o trabajando, dejando grande el libro, sobre la industria del banano, y sus consecuencias en Latinoamérica. Claro. Es una coincidencia, pero como una coincidencia, para mí que estos tres amigos, estén en esta dedicatoria, quiero decirle a los dominicanos que, nos sintamos orgullosos, compremos el libro leámonos y vamos a ver si estaremos un día a esos amigos a conversar sobre el libro en este programa pero mire, hoy es viernes y aunque el cuerpo no lo sabe porque el cuerpo cree que hoy es, hoy, hoy hoy es, es miércoles hoy es miércoles, sí, sí eh, el tanque de la gasolina, sí y si usted pensaba echar combustible en el día de hoy vaya y corra antes que den las 12 de la noche porque después de las 12 la gasolina premium va a costar 2 pesos más la regular 1.90 más, el gasoil regular un peso con 20 centavos más, el gasoil óptimo 1.40 más, el Aptur 5.80, el Kerosene 6.30, el GLP bajó 3 pesos con 50 por galón, eh, el gas natural se quedó, se quedó igual, 
y eh, la tasa del dólar que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio fue 52.95, un centavo más en relación con la semana pasada. Pero yo quiero decir una cosa. Esos datos que yo acabo de dar salen de la página del portal del Ministerio de Industria y Comercio. Sí. Y muchas veces yo he dicho que no hay coherencia entre la explicación que da el Ministerio y el resultado. Entonces yo quiero leer cuál fue la explicación, cuál es la explicación de hoy por estos precios. ¿Por qué subieron los precios? Lo que pasa es que ellos juegan con uno. No, sí, creen que no, son muy idiotas. Creen que son muy idiotas y además creen que nadie lee eso y seguramente pocos lo leen, pero yo soy de los pocos que lo leo, lo leo todos los viernes. Entonces dice, tensiones internacionales mantienen los combustibles en alza. Los precios de los, combust de los combustibles re re registran alza. Oiga bien, los precios de los combustibles aquí registran alzas motivados por tensiones internacionales que han impactado los precios del petróleo en los mercados mundiales. El petróleo, los precios del crudo aumentaron después del ataque a Qasem Soleimani en anticipación de una respuesta que incluiría interrupciones en el flujo de petróleo incluiría, o sea, una cosa futurista, ya aquí lo tomaron y pim, No, 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 se supone que este aumento de precio es, ya se aplica hacia futuro, sí, si hay un problema días. si hay un problema internacional o de cualquier, o de una eh, eh, alguna petrolera que se rompe un tanque, se daña una refinería, eso va a repercutir sobre el petróleo futuro, no sobre el que se ha comprado al menos que no haya en el ministerio un deseo de especulación de especulación contra todos los dominicanos el accidente el, 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 el acto mediante el cual eh, muere este general es atacado con, con misiles Solemne. Eh, en, no, con dron con dron en el aeropuerto de del, de, del, Irak. de Irak bueno, eh, y muere ya ese fue, fue anoche, fue a primera tarde, a primera noche. No podía subir los precios de un petróleo que ya estaba aquí. Refinado. Podía que, pero, pero podría de, que doña, aumentar el futuro, doña, déjeme, no el pasado. Déjeme leer. O sea, entonces eso invalida ese razonamiento para decirnos que es la justificación. Y lo y no es que no aparezcan situaciones eh, que ameriten. No es que no vayan a aparecer. Van a aparecer. Pero eh, la regla sabe? es que al futuro que lo afecta porque no, los precios que yo acabo de dar sí. son a entrega a 30 días a 30 días pero déjeme déjeme terminar para que usted vea la belleza la sí. lindura los precios del crudo aumentaron después del ataque a Qasem Soleimani en anticipación de una respuesta que incluiría incluiría interrupciones en el flujo de petróleo no ha pasado pero ya aumentó medio, del Medio Oriente pero la venganza de Irán también podría, podría ser negativa para los precios del crudo. Oiga, oiga, oiga esta belleza. Ese fue el cálculo bruto, sin juego de palabras, que cruzó los mercados financieros este viernes por la mañana, después de la muerte del líder paramilitar iraní en un ataque aéreo estadounidense. Pero, pero ese que... no estaba, esa gasolina estaba pero, aquí. Doña, la ley dice... de hidrocarburos dice que es el martes. Sí. El martes no habían tirado un tiro. No, no había muerto nadie. Le quemaron la embajada. Eh, nada, pero nada no, había Pero no, nada. nada de eso. Entonces, yo espero que en algún momento 
haya una coherencia. El, el, el ciudadano, se, el que paga su cuarto sudado por, por, por a 200, 233,20 no. eh, la gasolina premium, se merece un poco de respeto. No, que se lo aumentaron por un atentado que se había ocurrido hace apenas 24 horas de lo que sucedió cuando apiaron ese aumento. Y eso pues, es, eso es un tanto. No nos van a hacer caso, es la voz que clama en el desierto. Pero no, no importa, porque. Pero no me ¿Qué importa. pensaba Montesino que él iba a ser eh, elogiado en el mundo entero 500 años después, Fray Antonio de Montesino, por aquel bellísimo sermón en que lo quisieron obligar a cambiar eso? Y él volvió y dijo, subió al púlpito en la mesa que le señalaron las autoridades y dijo, repetiré mi saber desde el principio porque en verdad os digo que mi saber carece de falsedad entonces ciertamente estas son las cosas que hay que repetirse para aprender a decir correctamente las cosas los pueblos aceptamos las realidades que se los imponen por ejemplo nadie puede decir que un ciclón no nos afectó no no, puedo, no podemos decir este pueblo acompañó al presidente Danilo Medina Danilo Medina cuando resolvió el problema de Barrigol claro entonces es que queremos que nos digan la verdad Pero... que nos traten como personas que hemos pasado las pruebas que nos que los hace y pisa no todos sí, sobre todo este es un pueblo sí. que hasta ahora ha sido muy pacífico muy pacífico sí se merece mire, ser cuidado mire doña Milar la, la noticia del momento es el asesinato del, del general Casen Soleimani el que ya subió los, los, los precios aquí. sí exacto ya ya nosotros estamos pagando la, la, la consecuencia. consecuencia pero nosotros después de la pausa vamos a hacer una vamos a conversar con el Vijarán, nuestro especialista en Medio Oriente pero yo quiero explicar a nuestros oyentes quién es esa ese Casen Soleimani Sí. Era de origen chiita, nació en 1957, viene de una familia pobre, fue albañil y después se, se, se dedicó al, a asuntos culturales. Cuando la guerra de los de los guardianes de la, de la revolución, después de la salida del, del Chá, de y siendo... No, después de la salida del Chá. Del Chá, sí. Sí, se involucra en la guerra se unió a los guardianes de la revolución y cuando Saddam Hussein lanzó la, la invasión a Irán eh, lo que ellos lo que los iraníes se conocen como la guerra impuesta Soleimani se unió al campo de batalla como líder de una compañía militar eh, que tuvo mucha un papel importante un, un, pa, un papel importante fue herido en la operación Tariq Al-Khotz, camino de Jerusalén, y en el 90 fue comandante de la Guardia Revolucionaria en su provincia natal en, en Karma. Es reconocido como un brillante estratega, un líder militar, incluyendo los, los occidentales, aliado de Hezbollah del Líbano, y una per persona que se involucró mucho en la guerra civil eh, siria luchando contra las fuerzas de oposición a Siria, o sea, era un apoyo a, a Bachar al-Assad sí. y fue fue una, una vital, era un, fue, fue vital en, el, en la lucha contra el Estado Islámico, contra ISIS contra ISIS sí es decir, en ese caso era un aliado de los Estados Unidos 
Eh, entonces, vamos a hacer la... Ese es el personaje que murió con los drones en el aeropuerto y que motivó la Secretaría de Industria y Comercio rápidamente, eh, preocupada por lo que podía venir de cataclismo, nos subió antes del tiempo la gasolina en el día de hoy. Era lo, gran, lo que quería hacer referencia a Julio, Julio Cordero, de que hay situaciones en que uno sabe que la verdad es otra y no la que nos están vendiendo. Vámonos a la pausa. A la pausa y al regreso vamos a venir con Elvis Alán para que nos dé un... ¿La repercusión de que va a tener esto? No, una explicación, ¿Una explicación? porque sola, no es solamente un, un tiro, un montante en el Medio Oriente, afecta a todo entonces a vamos todo. A, a preguntarle a Elvis cómo se Especialista afectó. en el Medio Oriente Exacto, hacemos la pausa y venimos en breve Milagro desde la Z Milagro desde la Z bueno, ya estamos de regreso con ustedes, esperando hacer contacto con Elvis Alán, especialista. Aquí está Elvis. Buenas noches, Elvis. Buenas noches, Julio. Doña Milagro. Feliz, y a todo el país, feliz a Navidad, feliz, feliz, feliz año, nuevo. año nuevo. Gracias, igual para ustedes. Bueno, no, no estaba programado que te tuviéramos esta noche con nosotros, pero debido a los acontecimientos sorpresivos para muchos, incluyéndome a mí, me parece imprescindible llamarte y que tú nos cuentes de qué manera se afecta todo el Medio Oriente con este asesinato. Fíjate, indiscutiblemente, Kazam eh, Soleimani, que ya tenía muchos años al frente de la División Jerusalén o el Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, es un hombre muy importante en el Medio Oriente. Es el segundo al mando en Irán. Después del presidente, el hombre grande es él. Como bien dijiste en la introducción, eh, Soleimán está en la palestra desde los años 90, dirigiendo sí. la inteligencia de todo el Estado de Irán y exportando la ideología y la revolución iraní a los diferentes países. Evidentemente desestabilizando en muchos casos eh, países. Entonces, esa, ese asesinato no es el solo que muere. Es la figura principal, pero hay dos iraquíes, entre ellos un general sí. del ejército de Irak, y el jefe de la brigada del Hezbollah, Kataeb Hezbollah, de Irak, que eran, vamos a decir, pupilos de ellos. O sea, se quedan sin tres cabezas importantes. La más importante de Irak, la cabeza más importante de la representación iraní en Irak, que es uh, Mohandis, y un general de, del ejército también de Irak. Pero mira, eso es, una, eso es un golpe triple. Eso es un comentario importante porque hasta ahora la televisión, no. sobre todo la norteamericana, se está concentrando, concentrando. Él es el más importante, eh, pero desde temprano, se, desde ayer en la noche, se hablaba de había cerca de siete o ocho muertos. Sí, no, pero, pero no, no de la importancia. No, no como está especificando él la importancia. De la importancia de generales, que eh, cabeza de... de Sí, de cabeza, como decía él, de que a veces inclusive incluían y influenciaban en algún tipo de desestabilización en beneficio de sus propias ideas, ¿ok? Sí, definitivamente ese ese asesinato, vamos a llamarlo porque es un asesinato. Sí, así era, es. Lo es. Eh, entre varias personas que murieron, esos tres, indiscutiblemente, desarticulan completamente la estrategia de Irak en el área. 
de Irán. O sea, se quedan sin los representantes más importantes que tenían en, en Irak. Eso tomará tiempo sustituir, buscar oh, a un Suleimán es un poco difícil. Eh, buscar un Muhandis en, en Irak no es tan fácil tampoco. Y, el, uh, y ese general Mahdi del ejército de Irak también que era el contacto principal entre el gobierno de Irak e Irán sí. eso va a ser un poco difícil en cuanto a si la pregunta de ustedes si Irán va a hacer algo mire, ¿qué está pasando en Irán ahora mismo? la inflación en Irán producto de las todos los embargos que está sometido por los Estados Unidos y por Europa y también por Japón también Corea, que eran los países que le compraban mayormente el petróleo, ha desatado una crisis interna en Irán, donde las personas están saliendo a diario a protestar contra el gobierno. La situación no es muy fácil allá tampoco. Lógicamente, este asesinato va a parar esas, esas manifestaciones. ¿A reagrupar ahora? Sí, Momentáneamente, sí. eso va a parar un poco. Va a pasar eso. Irán no es un país nuevo. Irán no es algo que se nombró ayer. Irán tiene cuatro o cinco mil años de historia. De historia. Y, y se ha mantenido ahí. Ellos bien saben que algo que hagan en contra de los intereses americanos directamente, un ataque muy frontal, ellos no se van a atrever a hacer. No se van a exponer tanto. Porque su situación interna es delicada. No tienen tantos recursos. Hay muchas protestas internas por la cantidad de dinero, recursos que está Irán interviniendo en los países del área, en Bahrein, en Yemen, en Siria, en Irak. O sea, tiene muchos inconvenientes para lanzarse en una ofensiva o, o tratar de cerrar el, el estrecho de Hormuz, donde pasa el 40% de todo el petróleo del mundo. O sea, no me parece que, que siga para ahí. También Trump le ha tirado una banderita, diciéndole, bueno, no me interesa que ustedes caigan, no me interesa cambiar el régimen. Esto sencillamente es para parar una guerra, no para iniciar una guerra. Pompeo acaba de llamar ahora al jefe supremo del ejército de Pakistán, que es un país clave en todo esto, es un contacto que tiene los Estados Unidos de manera indirecta, además de Suiza, pero Pakistán tiene más relación, más cordiales con Irán. Ya llamó al general, más o menos tratando de ver cómo las cosas no pasaban de dónde están. Para que no me parece. Recuerden también que hace pocos meses, apenas hace dos o tres meses, los americanos le tumbaron, eh, perdón, los iraníes le tumbaron un dron a los americanos. Eh, Trump mandó alerta máxima, pero ningún avión despegó y se quedaron con su avión tumbado. Las refinerías de petróleo que fueron bombardeadas evidentemente por misiles de Irán cortó el 50% del refinamiento de, de Arabia Saudita por un tiempo, se quedó también sin respuesta. O sea que yo creo que esto tampoco pasará por ahí. Ya si oímos los comentarios de del representante en el, en el parlamento libanés del grupo Hezbollah, que es pro-iraní, ya se separa un poco y dice que Irán tomará sus medidas. Estamos esperando el discurso de de Nasrallah en el Líbano, que es el jefe del partido de Hezbollah, a ver también qué va a decir, para ver cómo eso puede afectar también el país y el área. Eh, los rusos, que quizás tú me, a me ibas a preguntar algo sí. de ellos, Julio, sí. yo sé que tú ibas por ahí, sí. los rusos no le cae mal que Suleiman haya desaparecido. 
te explico por qué Ajá. Rusia quiere Siria para él no quiere la interferencia de Irán y ahora mismo eh, Siria es un pastel compartido entre Rusia e Irán y el hombre que manda o mandaba más bien en, ah, representando a Irán era Soleimán en Siria o sea, eso es, un, es una, cayó, un matrimonio un poco cayó difícil. en este ataque, ¿verdad? Sí, cayó en el ataque. Cayó, sí. cayó en entonces, ataque. Ernie, por lo que tú nos estás contando, entonces es una jugada política importante de parte de Trump, que tiene problemas políticos. Lógicamente. Ese es un punto que tú estás tocando, es interesantísimo. Sí, sí Trump, sí, sí. que ha sido acusado en muchas ocasiones de ser un poco débil y permisivo, en un periodo cuasi electoral, le da un un buen ataque a un gran enemigo de los intereses occidentales va a tratar un poquito de levantar esos puntos que necesita para las elecciones y aglutinar fuerza detrás de él eh, hay un ministro sabes, no el ministro sino déjame el, decirte un momentico déjame decirte que ayer en su twitter mientras eso sucedía el mensaje de Trump fue poner una bandera americana sí. no escribió nada sino una banderita americana para darle fuerza a la explicación que tú le das a Julio Elvis, Elvis. Sí. hay algo importante que se debe saber y, y no lo vas a encontrar en ninguna documentación de la prensa ahora mismo el secretario de defensa de los Estados Unidos tú sabes que han tenido varios sí. en los últimos Últimamente, en el sí. Sí. uno no estaba acostumbrado a que renunciaran los secretarios de defensa de los Estados Unidos no, no se veía pero ahora hay uno nombrado que se llama Mark Esper. Mark Esper conoce muy bien la zona, primero porque combatió en Irak, segundo habla árabe perfectamente porque es hijo de libaneses, conoce la mentalidad y conoce el área. O sea, fue nombrado ahí por su conocimiento, por su origen, y para ver cómo maneja un poco la zona o sea, él tiene elementos y habla el idioma de la mayoría de las personas que están ahí, en la zona y, y muy temprano dijo que, que fue una decisión del presidente que no fue una decisión del Pentágono sí, también el Pentágono los americanos también han mandado 3.500 militares para Bahrein que está muy cerca de la zona de conflicto, no lo manda a Irak porque los iraquíes están furibundos con lo que los Estados Unidos han hecho en su, en su terreno ¿Y, ¿y Arabia Saudita qué ha dicho? hasta ahora no ha dicho nada pero debe estar muy contenta <risa> al igual que Israel ¿de cuál te ataca a sus a su petróleos? Sí. a los petroleros hay otro, hay otro punto que yo le diría a ustedes que a mí particularmente me preocupa más que Suleiman es lo que está pasando o que se está cocinando en Libia me preocupa más que Suleiman sí, hay problema en Libia ahí el problema serio, quizás sí. en otro programa podamos conversar de eso pero eso me preocupa más que Solimán no creo que eso pase de, de palabras y de amenazas y de cosas de eso. no me parece que pase bien bueno, bueno muchas gracias por informarnos bueno, y por mantener a, al público de conocimiento de cosas que pasan lejos de aquí Julio, un abrazo y feliz año Elvis feliz año. gracias, igual para ustedes Bye. mira, es claro lo que nos decía este compañero que trabaja aquí en la Z Oscar Guedes. Oscar Guedes, porque decía que entre los grandes se sacan la vuelta y no pelean. Porque lo que se temía en el comunicado de, de la subida del, de nuestro de nuestros eh, gasolina 
ese la, el cataclismo que venía posiblemente sí pero ahora pero después la... que uno tiene los elementos de Ay, oye, oye, oyendo a, a Elvis a Elvis pues realmente fíjese como los principales aliados de Trump eh, se sienten complacidos tú me decías tú lo primero que tú me dijiste que parecía ser que la maniobra que no no justificamos ni nos gusta pero la maniobra le había salido bien a Trump que había atacado había hecho una operación casi perfecta bueno desde el punto de vista militar perfecta casi perfecto fue fue un cirujano haciendo una rajadita eh, sacando el tumor sin ningún tipo de daño sí pum bueno Bueno, vamos a hacer así una está, pausa. Así está la cosa. Vamos a hacer una pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Ya, ya estamos de regreso. de regreso con nuestro oyente. Doña Milagros, yo, yo empecé a pensar, tratando de pasar una revista a, a, a lo que pasó en, en el año 2019 tratando de sacar algo positivo y, y algo negativo, pero me encontré un, un artículo de una de una revista de sociólogos uh-huh. que dice que el año 2019 la lucha contra la corrupción en América Latina tuvo un retroceso y ponía como ejemplo el caso de Brecht tratando de América Latina sí. y dice como eh, el caso de Brecht que Empieza el artículo diciendo, empezó muy, muy, eh, fue muy humilde en una gasolinera en, en la Vallato, en, en Brasil, en Brasil, y cómo se convirtió en algo que haría cambiar eh, la, la lucha contra la corrupción. Y ellos dicen que no, no ha, no ha logrado sus, lo que se pensó que se lo, que lograría, porque realmente no ha cambiado nada. Se tiró varios gobiernos. Creo que en Perú ha habido una actitud bastante eh, que fue eh, porque la justicia, eh, como había una separación de, de los poderes, pudo actuar la, la justicia más independientemente y darle mayor seguimiento al caso de Perú. O sea, ellos descifraron lo de los codenombres. Ellos eh, visitaron... Pero para la magnitud... Del caso. Como que... Caramba, ese artículo me puso a pensar y yo lo quise traer a la República Dominicana. Y realmente, doña Milagro, la lucha contra la corrupción en el año 2019 fue nula. Y es tan nula, tan nula y tan eh, no sé ni no sé ni qué adjetivo ponerlo que a principio de año nada más y nada menos que el responsable de la lucha de ética contra el no sé qué cuál el, el cargo rimbombante que tiene le Lidio, cambia le cambia mucho el nombre medio cadet eh, declaró que no hay al, que no hay otro gobierno con, ta, con tan alto nivel de aplicación de consecuencias contra la corrupción como este este de de Danilo Medina y él hace hace los casos puso como ejemplo los casos de los terrenos de la antigua corporación dominicana de empresas estatales del consejo estatal del azúcar el caso de la la oficina para el reordamiento territorial entre otros esos fueron los ejemplos que él puso y no le pregunta don Lidio, ¿cuántos funcionarios presos hay? ¿cuántos hay perseguidos? 
Porque... ¿Qué pasa con Punta Catalina? Que fue mencionada oh, pre, en no, la página que... 14 del informe por la propia Procuraduría General de la República. ¿Qué Loco pasa de con nombre. la denuncia de Alicia Ortega y de Nuria Piera? El caso de, de Andino Peña. El caso de que... Bueno, vamos a hablar de los tucanos, vamos a hablar de... Fue mucho muerto que ha habido en el caso del CEA. El caso del CEA... Eh, explota por donde quiera, sigue sigue caminando así. Ha habido una que otra cosa, pero no se justifica lo que el país, no se justifica que que no, lo que vienen a estudiar esos casos, como son la OBCE, eh, Trampadilla Internacional, lo que es, eh, lo que pasa con el Latino Barómetro, lo que pasa con la el Foro Económico eh, Mundial, lo que pasa con toda la gente que mide, la, el, por ejemplo, los resultados de salud, los resultados educativos, los resultados que la, la, de la justicia, de la transparencia. Tú sabes, todo ese tipo de cosas. ¿Dónde está el caso de aquella eh, miembro de la justicia que estuvo vinculada a un dinero que le entregó en efectivo? ¿Qué, qué, al presidente, exactamente que involucró al presidente de la, al, al pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia se quedó así no ha pasado nada doña y como bueno. el gobierno se atreve a decirme que este es el go no hay otro gobierno lo estoy leyendo textual no hay otro gobierno con tan alto nivel de aplicación de consecuencias contra la corrupción como este y cuando en, cuando en Perú usted mencionó Perú hay un presidente que un expresidente que se tuvo que suicidar porque lo estaba persiguiendo la justicia. Ah, sí. Ajá. Entonces... Don Lidio, nosotros no... Yo no me voy a olvidar de la página 14. No me voy a olvidar. Pero te voy a decir una cosa. Yo no me atrevo a decir muchas cosas porque tú sabes que yo estoy amenazada junto con Ibelice Pérez y junto con el, 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 el Manzal, que también fue secretario de Educación, estamos amenazados de ser llevados a la justicia por aquel asunto también de falso... bastante defi... confuso del falso graduación, lo falso positivo, lo falso positivo <risa> como en Colombia, pero sí. Colombia, aquella graduación de gente que dice que la llevaron allá por la desde entonces no está está no está él ahí entonces realmente yo pienso que yo no debo hablar mucho de Lidio Cadé eh, porque parece que en cualquier momento pone movimiento la acción de la justicia contra mí y contra Ibelice que la quiero tanto y contra el Manza que es un hombre bueno así que yo esto te ocupa de él el seguimiento a él no doña es que, es que uno es un ciudadano a mí mire cada porque que... no le dan en cuenta él no sabe lo que fue lo que le de la corrupción ni sabe que pero eso ha sido una, una donde ha habido más corrupción eso ha sido una constante de esta administración sí acuérdese que el, el presidente Medina le preguntó Mire, que el, el, el embajador americano. Yo pensé, yo pensé que a, al libro había que contestarle con lo mismo que le contestaron algunos medios de comunicación, algunas eh, eh, redes sociales y cosas. Le contestaron al presidente Medina, pero también el presidente Medina. Pero es muy confuso confundir a Lidio Cadet con... No se pueden confundir físicamente. No, no, yo estoy diciendo... Son que, muy diferentes no, no, los dos. Yo estoy diciendo que esto ha sido una característica de esta administración. Por eso. Y recuerdo... Cuando los, cuando el embajador norteamericano anterior, Brewster, se, se quejó de la corrupción y le preguntaron al, al presidente Medina, el, el, el ¿Qué caso? Dígame re, alguno. Re, sí, re, re, eh, reaccionó airado. Sí. 
y dos días después explotaba el caso de Odebrecht y el caso de Odebrecht es bueno recalcarlo es Odebrecht la que dice yo pagué 92 millones de dólares en soborno y me instalé en la oficina para los sobornos en la República Dominicana porque era el sitio más fácil de hacerlo y tercero, todos recordamos con la pena que el presidente despidió del Palacio Nacional al señor Joao Santana preso con su mujer por estar metido en la corrupción de, de ser instrumento de la corrupción es más, mire, yo me atrevo a decir que esta, que esta administración a tra- a la gente seria la ha golpeado y ahí está el caso de doña Miriam Germán bueno pero vamos a hacer hacemos una pausa porque ya no li- li- cade- eh, no, no, no. no es pausa no, no, el no, tema no. es otro tema no. mire en esa misma revista en lo que decía de la década perdida de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica aparece otro otro artículo que también me hizo pensar en la República Dominicana decía esta revista Nueva Sociedad se llama que en Jamaica eh, esperaban como algo catastrófico cada año el caso del dengue, que en Jamaica se había empeorado por el cambio climático. Y eso también me hizo pensar, todos los años sabemos en la República Dominicana que hay periodo de lluvia, que el viene el dengue. de sequía, en la periodo de lluvia, el dengue? El... y este año fue más grave porque los médicos y las eh, empresas de las, las empresas no las organizaciones las ONGs civiles decían la cantidad de personas afectadas del dengue era totalmente diferente a lo que decía el gobierno y no vuelvo a decir señores empecemos a hacer algo más contundente que simplemente tapar los números los números de los afectados porque es es mucho dinero el que cuesta y en un presupuesto que no es suficiente como es el presupuesto de salud como nos lo explicó ayer el doctor José Joaquín Puello y como nos lo explicó eh, José Rijo empecemos a trabajar desde ahora yo no sé cuál es la solución no sé eh, eh, tanto dinero que se malgasta en, en, en propaganda oficial tal vez lo adecuado sería en parte de ese anuncio diciéndole a la gente cómo guardar los tanques el, el agua porque hay que guardar agua porque no hay agua bueno ahora sí vamos a, a, la a hacer la pausa milagro desde la Z el casabe más sabroso del país Casabe Gourmet San José En su variedad natural Almendra, jalapeño, oliva Maní, ajo, albahaca Ajonjolí y granola Lo puedes encontrar en Santiago En la autopista Duarte Kilómetro cuatro y medio Sabaneta En los teléfonos 809-570-7817 En Santo Domingo En la calle Olos Palmer Número 5, Plaza de Williana En Los Prados El 809-879-1238 Sabe Gourmet San José. Descarga gratis nuestra aplicación Z Digital desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Milagros desde la Z. Ya estamos de, de vuelta. Doña, 
este lunes se celebra el en, en el mundo cristiano el, se celebra los reyes, magos. los reyes magos y los reyes magos resulta que tienen una historia muy interesante muy interesante usted sabe que hay cuatro evangelios sí yo no soy si me pero, equivoco pero, pero cuéntaselo si, 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 me equivo... si, si te equivocas te llaman de, no, de no, la pero, gente no, no, usted sabe de eso no, yo no, no, yo no sé Entonces, mucho de eso yo lo que Vamos. hice fue una investigación cuéntame a ver de dónde sale de, cómo, cómo es cuál es la historia de los, de los reyes magos de los cuatro evangelios solamente hay uno que lo menciona muy eh, de laito para decirlo en dominicano que fue Mateo entonces Mateos menciona a unos supuestos magos, magos que llegaron guiados por una estrella Belén. a ofrecer al Salvador oro, incienso y, y mirra o sea, tres regalos en ese evangelio de Mateo no se mencionan los nombres ni la apariencia la raza ni la edad solamente dice unos magos Tema. fueron exacto en en el siglo II y en el siglo III fue que se los magos se convirtieron en reyes y ahí lo, lo coronaron lo coronaron ¿por qué? porque la iglesia católica no estaba en contra de la magia tiene todo el sentido del mundo sí. pero fíjese que interesante en el siglo II o en el siglo III ahí es cuando empiezan a, eh, a, a ser representados con con la característica de, de, de reyes corona sí con la figurita que sale en, lo, en, lo, en los porque el día de reyes en México que lo celebran igual que el día de los muertos sí, igual que, sí. que el día de los santos hay el famoso en roscón se diga. ¿Eh? Una, sí, es, es, es muy eh, eh, español muy, muy de, de habla hispana lo, lo recogió mucho España los reyes magos no se sabe exactamente cuántos eran. Podían ser, va la cifra, va. Algunos hablan que eran dos. Mateo dice que eran tres. Sí, pero en los, en los evangelios eh, 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 que no son ah, los cuatro. Sí, eso, eso, evangelio no me acuerdo. Dice que en las primeras manifestaciones, en las pinturas, en las catacumbas romanos, parece que no se ponen de acuerdo. Van dos, tres, cuatro y hasta doce. El número acabó fijándose en tres. O sea, la catacumba es donde se refugiaban los cristianos perseguidos. Y eso supone que los reyes que aparecen ahí son ya una representación de la creciente eh, visión que había creado ya Mateo de que tres, tres reyes iban a Apócrifos, matar, evangelios apócrifos. Elvis, gracias. Yo sabía, apócrifos. Yo sabía. Sí, gracias Elvis Alán. Entonces, en algunas zonas de Siria o Armenia se creía que podían llegar hasta, hasta 12. Sin embargo, en el siglo VII, en el siglo VI, se determina que, que eran... Que, lo fijaron en tres. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Son tres. ¿Por qué tres? Porque, aparte de que el número... Eh, coincidía eh, con Mateo. Pero, por, pero por, ¿por qué tres? Porque tres eran los regalos. Sí, sí porque incienso y, y oro. Y oro. Eh, y lo cual hacía que fuera, fuera, una, uno. fuera útil. Tres. La primera representación de los Reyes Magos acompañada 
por los nombres viene del siglo VI. Mechor, Gaspar y Baltasar. Sí. Pero ahora era lo que se decía en el siglo VI en, otra, en otro orden. Es unos mosaicos que están en la iglesia de San Apolinar Nuevo, en Rávena, Italia. Y el Ay. orden era Gaspar I, Marchor y después Baltasar. Hoy en día puede resultar eh, chocante, pero la, los primeros reyes en, la, en, la, en el ¿cómo se llama? En el mosaico de esta iglesia eh, era, los tres reyes magos eran blancos. Eran blancos. Sí, sí. eran bonitos y rubios. Y, sí, sí. Y, entonces, eh, con el tiempo, en, a partir del siglo del siglo séptimo, del siglo siete, empieza ya a darle color. Sí, a, a, ¿cuál es el? Baltasar. Baltasar, sí. Sí, en, en el siglo séptimo. El descubrimiento de América planteó la posibilidad de incluir un cuarto, Indio. un cuarto rey mago, para que esto siguiera representando la totalidad de la humanidad. A Baltasar se le pone, se le cambia el color para que quedara todo el mundo representado. Sí. Una manera muy simbólica, porque que yo sepa no hay ninguno chino. Pero, pero esa fue la que se escogió. Ahí no hay, o sea, no, no, estoy contando, narrando algo. No, algo tú contaste toda esa documentación. En un libro. En un libro. Sobre sí. los Reyes Magos. Sí. Los Reyes. No fue en Google, no. no, no. <risa> fue, fue muy buscado. Entonces, el descubrimiento de América plantea la, la, la posibilidad de un cuarto eh, Rey Mago que, no sé, me imagino que. Como se... un eriquillo, un, un atahualpa, una cosa así. <risa> Sigue pensando, entonces, no, pero no se quita el show. ¿No qué? Se pensó no, en se eso. Pensó, se, se, se pensó, se pensó. Pero quizá era un poco. Exagerado. Aunque, aunque se hubiera podido aceptar, porque de aquí a hace 500. Difícil es ahora. Sí, ahora sí. Ahora hay que poner un mulato. Doña, es complicado ahora. Sí, complicado, sigue, sigue sí, para sí. darle. Y además, después. Ay, no, no, Julio. No. Complicadísimo por las cosas que estoy pensando. Pues yo también. Ya. De todas maneras, oí decir, y ojalá alguien del ayuntamiento nos, nos llame, que este año el desfile va a ser como, como especial, sí. y que va a terminar en, en el, el, el sermón. En San, a, San, Playa Antón de Montesino. Playa Antón de Montesino. Sí. Mira, pero vamos a hablar un poco de los reyes. Yo, yo creí en Reyes y era una ilusión preciosa. Y yo me recuerdo que había que escribirle una carta a los sí. Reyes. Y yo te he contado muchas veces. Y ponerle. Eh, a un vaso anís. con agua, un, alguna bebida, aniso, y un tabaco. Porque un tabaco y hierba. Y agua y hierba para, 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 para el camello. camello. Pero sí. el camello está gigante. Lo que yo ponía era un chinchín de sí, hierba. Sí. <ríe> Esos camellos volvían al hambriento de <ríe> donde vinieron. <ríe> Pero yo me recuerdo que. Le decían a los papás que si estaba uno despierto y ellos y uno abría los ojos, ellos se iban. Eso eran los papás para que no descubrieran cuando estaban ellos poniendo los juegos. Pero óyeme, uno se daba los ojos y uno no abría los ojos ni de juego, por más que pasara cualquier cosa, porque pensaba, están ahí y se van ahí. Y entonces, ese era un drama. Pero la carta de los reyes de uno chiquitico. Eh, inclusive desde la casa del colegio uno tenía que escribir su carta a los reyes y hay queridos una, reyes vagos hay, pero te, la, la mía era muy simpática mis primos 
León Bosch y Osvaldo Orsini Bosch, mi primo hermano, más o menos éramos meses más, meses menos, éramos todos más o menos ahí. Ellos jugaban, pedían juegos de médico para jugar a la medicina, tú oyes. Y ellos inmediatamente comenzaban a repartir los juguetes, se inventaban que mi muñeca venían enfermas, tú oyes. Sí. y que había que operarla entonces ya yo acabé escribiendo cartas a los reyes que decían y por favor que la muñeca venga sana para que no sea necesario operarla y después uno comienza a, a pensar Julio, que es un poco mentira pero uno no quiere seguir creyendo uno simula simula que sigue creyendo yo tengo esa idea más o menos yo, yo, mi... yo a mis hijos le, no, 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 pero, no, no me atrevía pero, pero, no, pero yo creía Llega un momento que tú te pones nervioso porque qué reyes son estos. Pero qué pasa? En un el libro de lectura de, de cuarto, de cuarto, decía y los leyes, los reyes magos, una, en una de las lecturas que había que hacer, y los reyes magos que se inventan los, a los padres para hacer pedirse a los niños, y tú leías eso de sopetón, y se te caía el mundo, no había como evitar que, que tú ibas a ir directo. Estas son las cosas bellas de la infancia que uno Pero, óigame esto, doña, ¿usted sabe lo que es mirra? El, el, el incienso es lo que es. Mirro, el, el, los, los, los regalos eran oro, incienso y mirra. mirra sí. Entonces, ¿qué es mirra? Es como una cosita que se... Que se Oiga lo que es mirra. Sí. Resina desecada. Sí. Extraída de los árboles de la especie comifora, típicos de la zona del norte, África y, Tur y Turquía. Su característica principal es su aroma. Es un aroma. Por lo que lo más común era emplearla para los ungüentos con los que se embalsamaba a los muertos. Su valor era altísimo, incluso superior al oro. Y hay una simbología. O sea, hay una simbología. Hay, no, sí, hay, no hay simbología de los tres regalos. De los tres regalos, sí. El oro era la descendencia real del niño. El incienso, su carácter divino. Y la mira una prefiguración de la mortalidad de Jesús. Sí. Es bello, decir, bello, ahí hay, sí, bello. una simbología hermosa. Una simbología muy hermosa. Bueno, creo que estamos, tenemos que, que seguir con esta cosa. Pero, y tú cuéntame de tu experiencia de los reyes, porque tú no cuentas, o alguien me quiere contar alguna experiencia de los reyes. Claro, yo, yo no, yo, ¿Tú no tienes experiencia las experiencias de... mías son muy traviesas para yo contarlas por aquí. Ah, muy traviesa. Sí, yo nací travieso. La, la, la madurez me ha hecho, me hizo... ¿Creer reyes? No, no, creer en reyes no, pero me hizo tranquilizarme un poco. Y, ¿Sí? y acuérdese que yo tengo un, una fatalidad con el incienso. Sí, sí, sí. Así que sí. ese tema es muy sensible para mí. Algún día yo voy a tener que contar el incienso. Prueba de, de julio con el incienso. Pero la realidad es que... Eh, me alegro mucho y ojalá que, que destaquen la importancia de ese Día de los Reyes porque ya no hemos nosotros convertido a los dominicanos en, en fanáticos de Papá Noel y de, de Santa Claus eh, se, se está perdiendo cada vez esa más cosa. esa tradición y esa es importante eh, le, la tradición oh, los españoles Madrid mañana es un espectáculo eso iba a decir en vez de, de decir. elegir como tenían que elegir ir a la asamblea al al Congreso de los Diputados lo suspendieron porque el día de mañana se produce en España un acontecimiento con ese desfile pero sobre todo la solidaridad mira 
eh, la, la, el captar esos juegos para hacer que todos los niños tengan un día de felicidad tengan es mucho más lo que hay que hacer por los niños es mucho más com, mucho más transversal lo que ellos necesitan pero que cada niño reciba un juguete una caricia un cariño una una fe algo importante para que la familia dominicana comience a reencontrarse como familia Julio yo creo yo me recuerdo que el día de Reyes bajábamos a la calle El Conde porque por ahí desfilaban los Reyes íbamos con nuestros padres y después nos íbamos a cortar con los ojitos cerrados para no sorprender a los reyes magos yo pienso que es una buena idea pero eso, mire, mire, mire como es la cosa como es la cosa eh, Melchor sería el europeo Gaspar el asiático y yo que estaba hablando de que, de, no, de hay, chino. De que no hay un chino sí, y no. Baltasar el africano el africano entonces si sí, hay que poner un, un, uno de por aquí no pero ya, ya sería un invento el papa tiene demasiado problema <risa> para clase y, pues, y hay que decir que que esa película de los dos papas está, es muy interesan, interesante sí porque sobre todo es desde el punto de vista de represión no 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 es, es humano 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 o sea, no, no no es no es una película teológica yo no, no la veo no, teológica no, no. son dos seres humanos quizás ahí se retrata mucho representantes de Dios Doña. en la tierra de Jesús sí pero son dos seres humanos sí exacto O pero sea, con qué carga, con qué carga arriba para para mí, para mí desde mi punto de vista esa película refleja una cosa la soledad del poder y son dos seres humanos que dirigen una una no sé, una entidad una poderosa y como seres humanos Eh, tienen con conflictos tienen conflictos con problemas muy difíciles porque todos ellos han conocido de alguna manera el proceso que había en, que existe entre la iglesia con el problema del abuso a sobre todo a los menores el abuso sexual y cómo han cargado esa car ese, ese ese monstruoso peso y cómo como jefes de un estado que se supone que es espiritual han tenido que ir lidiando con ese problema y perse, perse, pervivir con esas culpas y con ese conocimiento y yo creo que en este momento eh, se están abocando ese diálogo humano también ayuda a entender lo, lo difícil que es gobernar el aspecto de la integridad de la bondad, del respeto de la espiritualidad siendo representante de un ser divino de un ser que nunca falla de un ser que representa la bondad entonces ese ese diálogo entre estos dos hombres, dos seres humanos como tú dices, cargados de humanos, una de responsabilidad de, 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 tan tan lúdicas, tan esotéricas tan, tan, tan que tiene que ver con el pecado, con el pecado sí el pecado no, y un pecado que a veces a veces varía de continente a continente Sí. De, de isla a isla mire, país mire a país. Eh, eh, doña Milagro me encontré con un artículo muy muy largo y muy interesante usted sabe que hay una yo no sé no creo que no, no es no es una ciencia pero la futurología gente que tratan de adivinar el eh, futuro el futuro hay un autor japonés del cual yo me he leído un par de libros que es interesante no significa no siempre significa eh, eh, que que son ciertas que son ciertas CNN escribió el artículo que le quiero comentar 
que dice que muchas de las predicciones porque no estoy hablando, no estamos hablando de, de magos ni de esotéricos. No, 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 no. ¿De qué estás hablando? No, no, no. Porque no. Se, Futurólogos se, se, científicos. Es decir, gente que trata de decir, bueno, al paso que vamos de va a, aquí pasar a 50 años. El medio ambiente. O, ese tipo o la de guerra. Cosas. O, no, por sí. ejemplo, las previsiones, el artículo empieza diciendo las previsiones que para el 2020 que estuvieron totalmente equivocadas. Número uno. ¿De 2020 o de 2019? 20. Pero a 2020... O sea, lo que, lo que antes de... dijeron, en el 2020 vamos a hacer tal ah, cosa. Con, con la tecnología y el número que faltaba. ¿No te recuerdas? Que se iba a caer todo el sistema... Eh, no, de... no, hace 2000. Ah, 2000. So, Y2K, Y2K. Y2K. ¿Y eso que tú estás diciendo ahora qué es? 2020. Pero el 2020 no ha comenzado. Doña... Acuérdese que la futurología no es una ciencia exacta. Son predicciones. Sí. Pero tú me estás diciendo que ya fallaron. Sí. No pueden haber fallado. ¿En qué, en qué fallaron? Julio, bueno, cuéntame. Déjame contarle porque usted sí. la va a dejar contarle. Cuénteme. Lo primero que. que, que la, la, la primera. El, el primer renglón que dice terriblemente equivocado: la robótica. Dice, los, dice este artículo: la, los futuristas y expertos en, en tecnología. <coughs> Hablaban de que para el 2020 los robots con, con inteligencia artificial estarían universalmente aceptados y conviviendo con los humanos. Eso está lejos, lejos de, de, que, de que pase. No es así. En el, eso, fue, eso se predijo en el 2006. En el 2006 dijeron... Ah, ya yo entiendo. Tú estás diciendo que estábamos analiz que estaba analizando la, la, lo que los dijeron que iba a pasar que eh, no pasó. Exactamente. Ya, 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 o, o, ya. Sí, se ha avanzado terriblemente luego, en la, en la no, robótica, no pero no a ese nivel. Tenemos tío, que decir aquí que no somos un robot cuando comenzamos el programa. Exacto, <risa> exacto. En el 2005, eh, los futurologos reunidos en 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 la Unión en UK, en, la, en el Reino Unido dijeron que va a ser posible que para el 2020 se construyera una computadora con, con una conciencia sobrehumana es decir, una, una computadora con, con sentimiento con, como si fuera un humano con, con manera de pensar como un humano y eso no eso no otra cosa en la que hemos fallado Esto es interesante. Desde 1910 se está prediciendo que la carne va a ser cosa del pasado. Y se predijo que los nanobots en el trato digestivo y en la sangre pudieran extraer inteligentemente los nutrientes precisos que nosotros requerimos. Y en, en el 2004 se produjo, se predijo que esto iba a estar eh, en práctica para el 2020 y eso todavía está, está bastante lejos pero desde el 2010 fíjese la preocupación desde el 2010 están diciendo y también predijimos que en Santo Domingo se iba a acabar la corrupción en el 2015 cuando no se acabó y que se también a... dijimos que en este país se iba a ejecutar el presupuesto adecuadamente y no se cumplió 
si comenzamos a decir lo que no se ha cumplido lo que tenemos que hablar tú y yo ahora es lo que queremos que se cumpla y que se cumpla bien que tengamos un país institucionalizado una justicia adecuada y un país lleno de esperanza un país florecido re, reforestado nuestros ríos llenos de agua las y como yo te decía en estos días que nuestros árboles los árboles de, sobre todo de Santo Domingo del distrito, del distrito Nacional no tengan que vivir huyéndole a los alambres para poder subsistir señores buenas noches un buen día de reyes con esta charla que nos acaba de dar don Julio Cordero que no creía en reyes pero lo investigó bueno no me muy, hicieron creer bueno buenas noches muchas gracias no, desde la Z 